Rosa se asoma. Emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos. Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. Y tú ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal, Carmen Peña. Adelante, pasa. Tenebrosas, escalofriantes noches para todos los que en este momento nos acompañan a través de la señal de Radio Mexiquense principalmente. Les damos la más tenebrosa de las bienvenidas a este su programa Historias del Más Allá. Mi nombre es Carmen Peña y a nombre de todo este gran equipo que me acompaña, a nombre de mi compañero y amigo Rubén García Castillo, quien se encuentra también desde casa como una servidora transmitiendo el programa para todos ustedes completamente en vivo en este martesito alegre, así es que les queremos decir adelante pásenle a este portal y cuéntenos esas historias quiero agradecer a todos aquellos que están allá en cabina y que gracias a su gran esfuerzo es que nosotros podemos llevar a cabo este programa Hugo Dueñas, mejor conocido como el niño Dios en, la, en los controles técnicos y también a mi querido productor Carlos Gutiérrez, muchas gracias Charlie por estar con nosotros, por estar allí en cabina. Queremos invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que por ser esta semana mayor, a lo mejor muchos de ustedes no tendrán esa creencia, pero a lo mejor muchos sí y quieren escuchar historias que salgan un poco de lo terrorífico, no de nuestro tema, porque al final nosotros escuchamos historias del más allá, es decir, todas esas historias que no tienen explicación alguna, sea algo terrorífico, verdaderamente espeluznante o también algo milagroso o angelical a lo que muchas personas comienzan a darle el nombre de milagro, es decir, normalmente están ligadas a una deidad, a Dios, Dios me ayudó en esta ocasión o yo no sé cómo no me morí en algún accidente o no sé cómo me salvé de tal o cual enfermedad. Es decir, todos y cada uno creo que en nuestra vida hemos vivido alguna historia de estas, una más impactante que otras. Bueno, si usted, si usted que en este momento nos está escuchando, tiene una historia del más allá para contarnos milagrosa, hágalo. No, no lo piense más, por favor. Tenemos a su entera disposición la línea internacional, así es que si usted vive en Estados Unidos, eh, si vive en Sudamérica, en España, en donde usted nos esté escuchando, llámenos 800-590-3000. 
800-593-000 para todos nuestros queridos mexicanos que viven en cualquier otro estado fuera del de Estado de México, márquenle 722-275-5627. Dos setenta y cinco cincuenta y seis veintisiete, pero también quiero invitarlos a que hagan uso del escalofriante macabro oscuro WhatsApp del terror. El número setecientos veintidós cuatrocientos cuarenta y tres uno seis cero cero setecientos veintidós cuatro cuarenta y tres mil seiscientos. Queremos escuchar esas historias que en esta ocasión. En este martes, que muchos llamarán martes santo, miércoles santo, el día de mañana, jueves y viernes santo, bueno, queremos escuchar historias más angelicales. Comuníquense con nosotros, por lo tanto, quiero saludar con mucho gusto a la red de emisoras de radio mexiquense aquí en el Valle de Toluca, en Zumpango, en Tultitlán, en Ameca Meca, en Valle de Bravo y nuestras queridas repetidoras, ahí en Atlacomulco y Tejupilco, un abrazo para cada uno de ustedes y también... Quiero mandar un abrazo muy grande a las emisoras que nos distribuyen a lo ancho y largo de la República Mexicana, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. De igual manera, abrazo grande a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz. Recuerden que nos escuchamos a través de... Radio Más. Saludamos al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE y en general a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Así es que aquí estamos para escuchar esas tremendas escalofriantes historias. También quiero mandar un saludo muy especial a aquellas personas que nos están apoyando en las redes sociales. Jorge Gasca, gracias mi querido George y también a mi querido Oscarito Mejía. Abrazo bien grande, mi querido Oscarito, con sana distancia porque cada uno estamos trabajando desde casa, pero no por ello queremos hacer de alguna otra forma el programa, no, estamos completamente en vivo y son ya las 10 de la noche con 7 minutos, así es que bienvenidos a este su favorito portal, escríbanos a través de las redes sociales, en Facebook nos escuchan, nos encuentran también como Historias del Más Allá, en este momento ya estamos transmitiendo completamente en vivo. Bueno, vámonos a esto que todos queremos escuchar, que es historias, historias y por favor, más historias. Ella es Carolina Murillo de Ecatepec, aquí en el Estado de México. Hola, Caro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, Caro? Muy bien, aquí este, en casa, con muchísimo calor. Oye, si hace tremendo calor, ¿verdad? Sí, bastante. Pero qué bueno que estés guardadita en tu casa en estos momentos en que debemos hacerlo, mi querida Caro. Y espero que tú y toda tu familia se encuentren muy bien de salud, amiga. Sí, afortunadamente sí, todos estamos eh, así que guardados en casa con las precavidas de higiene, pues para evitar enfermarnos, porque hay pequeñitos y yo tengo una bebé, entonces mejor, wow. más vale. ¿De cuántos meses es tu bebé? De 11 meses. 
Mira, qué hermoso, qué bonito. Sí, a cuidarte mucho y sobre todo por esos pequeñitos en casa. Sí, así es. Perfecto, mi querida Caro. Bueno, bienvenida a tu programa Historias del Más Allá. Cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Ah, muchas gracias, claro. Pues pasó hace tiempo cuando mis sobrinas eran pequeñas. Bueno, no tan pequeñas. Okay. Estaban, estaban jugando este, con el teléfono de mi mamá, tomando fotografías por toda la casa. Pues uh -huh. eran chiquitas y les llamaba la atención las fotografías. Ok. Entonces una de ellas salió espantada y me se me acerca a mí y me dice, mira tía, mira. Digo, ¿qué pasa? Veo en el teléfono una imagen, pues muy extraña, realmente era bastante extraña, uh -huh. porque no tenía alguna silueta de ellas. Yo al principio yo no les creí, yo les dije, fueron ustedes. No, tía, de verdad, de verdad, de verdad, estaban asustadas, como para que un niño... Pues mientras, está canijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, al ver la imagen, al acercarla, sí. claramente se le ve una, un rostro pálido y ojos rojos. Uh -huh. No, 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 la ves y dices tú, ay, hasta los pelos se te ponen de punta. Porque si hubiera sido una de mis sobrinas, pues claramente se ve que es ella, ¿no? Lo curioso sí. es que no fue de noche, fue en la tarde. Han de haber sido como las 3 de la tarde porque pues ahora estábamos comiendo y ellas estaban juegue y juegue. Entonces sí se quedó pues grabado muy bien en esas niñas y hubo un tiempo que ya no quisieron entrar en la cocina porque esa foto uh -huh. fue en la cocina. Uh -huh. Entonces sí es increíble como una silueta oscura y con el, el rostro blanco, ojos rojos, pues sí es impactante. Sí. Tratamos de encontrar una lógica, pero pues no, por más que le buscábamos, era imposible. Claro, me imagino, mi querida Caro, es uh -huh. algo que por más que le das vueltas y vueltas y vueltas, pues nada más no entiendes cómo o por qué ocurrió esto. Sí, exacto, exacto. Y unas niñas tenían en ese entonces 12 años, otra una es de 18 y la otra es de 15. Tenían okay. 12 y 11 años, entonces pues son niñas chiquitas. ¿Cómo podrían manipular una imagen? Claro, sí. no, no, no. Es uh -huh. muy complicado. ¿Se lo atribuyen a algo en especial? Uh -huh. ¿Ustedes? O sea, ¿este acontecimiento eh, lo asocian o se lo atribuyen a algo? ¿Cómo, cómo, cómo, perdón? Es decir, ¿qué piensan al final ustedes que esto fue o por qué ocurrió o con qué lo asocian? No lo sabremos porque... Nada. No, realmente no sabemos el por qué pasó. Uh -huh. Y fue nada más lo único acontecimiento paranormal que vivimos aquí en casa. Porque pues, no nos yeah. explicamos qué pasó, porque cuando llegábamos aquí, aquí en Ecatepec, uh -huh. estaba maldío. Uh -huh. No había nada como para decir que era a lo mejor un panteón, ¿no? Ya ves que muchas muchas casas se construyeron cerca de un panteón. Uh -huh. Pero pues no, la verdad no, era simplemente llano. No nos explicamos el por qué apareció esa silueta. Nosotros dedujimos que era una niña, porque hay veces que se mueven sí. los juguetes de los niños. Las pelotas, uh -huh. las muñecas, los peluches. Pero pues nosotros encontramos que a lo mejor se cayó, ¿no? Pero sí, normalmente puro juguete es lo que se mueve. Entonces nosotros la bautizamos como una pequeña niña. Y así se quedó. 
como la pequeña niña que misteriosamente puede ser, o sea, el espíritu que aún habita ese lugar, pero también eh, si a lo mejor realmente estuviera ahí presente, ya en más de una ocasión los hubieran asustado de nuevo, ¿no? Sí, ahora sí que en ocasiones han pasado cosas extrañas. A mi padre, una uh -huh. vez le aventaron la bocina de su radio, y él así con cara de, ay, pues del susto, ¿no? De que alguien llega y le avienta la bocina así, pues es claro. algo para espantarse. Ah, y también a mi padre, así que al que sufre más de esas cosas es mi papá. Le abrieron ¿Tiene? la ventana, entonces uh -huh. son cosas raras. Tiene más sensibilidad a estas cosas. Sí, 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 sí. Sí, eso es muy, muy extraño, la verdad. Entonces, muy... no, no hemos encontrado, ahora sí que la, uh -huh. la razón del por qué nos pasan estas cosas. Claro, no, y probablemente, mi querida Caro, perdóname desilusionarte, pero probablemente nunca lo vayan a, a saber, a encontrar. Sí. ¿no? Eso, eso es lo, lo, lo triste, ¿no? Saber. Claro, pero se sí, queda en el sí, sí. más allá. Sí, así es. Ahora sí que no, no sabremos qué es. Exacto. Y bueno, mientras que no nos Oye, haga mi... daño, mejor. Exacto, sí. Eso es bien importante, el que no tengas algún daño más fuerte por estos uh -huh. acontecimientos. Y ya con eso nos damos de santos. Ok. <risa> mi querida Caro, te agradezco mucho haber estado con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias y buenas noches. Igualmente, buenas noches y cuando tu papi se anime a contarnos una historia, ponlo al teléfono y eh, que se vaya tendido con todo lo que ha vivido. Ah, sí, claro, no, él tiene muchas historias que contar porque él es el que le ha pasado más cosas. Guau, wow, perfecto, ahora, mi querida Caro. Que, que una... lo pueda ver, claro. Perfecto, un abrazo sí. bien grande y cuídate y, mucho, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Que estés muy bien, hasta luego. será solo en el arcón de la sabiduría, cuando diez mil cosechas se hayan elevado, cuando las escenas cambien en esta tierra que gira, los viejos imperios caerán, dando a luz a otros, mientras otros borbones reinan en otras tierras, y si el pecado del hombre no lo prohíbe otras anas, mientras todavía el cansado mundo transita, los mismos senderos que otros han caminado, irreflexivos, como los que ahora corren por sus laberintos de polvo disuelto o de un sol extinguido. Vosotros, mundos sublunares, despertad, despertad. Vosotros, reyes de las naciones, escuchad y temblad. Espesas nubes de oscuridad surgirán un día. Una noche repentina dominará el reposo del planeta. Vientos impetuosos desgarrarán los bosques. Las montañas eternas, como sus cedros, cederán. El valle escuchará los rugidos del océano, rompiendo las cadenas de sus costas. Una mancha de sangre crecerá en la luna de plata. 
las olas invadirán el círculo del sol. De la intimidad del cielo rodarán los truenos incesantes. Y su eco profundo atronará en los polos. El último día. Edward Young. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Ahí está, ¿qué tal nuestras letras oscuras? En voz de nuestro productor, Carlos Gutiérrez, ahí, gracias, estimado productor. Martes 7 de abril 2020, estamos completamente en vivo para todos ustedes. Compártanos esas historias milagrosas que queremos escuchar en esta semana. Bien, vamos con la siguiente historia de la noche. Ella es Evelyn Ailín, de aquí, muy cerquita de nosotros, de Toluca. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Hola, bien. Y... Qué bueno, mi querida Ailín. Oye, no eres, no es la primera vez que estás con nosotros al aire, ¿verdad? No, es la primera ahorita. Eso, sí, bueno, del día, pero yo te recuerdo por las redes sociales, ¿es cierto? sí. Eso es, y los sí. leo muy bien esos comentarios, sí. mi querida Eileen, bienvenida, qué gusto que además de estarnos acompañando por las redes sociales, esta noche estés con nosotros al aire, Eileen, adelante amiga, cuéntanos qué ocurrió. Bueno, esto es le pasó a mi mamá cuando era joven, les voy uh -huh. a contar una historia que le pasó a mi mamá, mi mamá me contó que cuando tenía 23 años, le pasó algo muy feo, ella trabajaba de secretaria en un despacho jurídico y que había okay. otra secretaria que le tenía envidia por su trabajo, pero tampoco sabía que esa muchacha era una bruja. Eh, que Un día entró a su oficina y mi mamá le vio con cara de viejita y que también tenía el cuello con piel de elefante. Y como uh -huh. mi mamá le preguntó qué tenía en el cuello, le dijo que quién sabe que iba a ir al médico y bajó del edificio a ir a ver al médico, según ella, pero cuando subió llevaba una pomada que le llevaba a mi mamá y le dijo, ponte esa pomada, que se van a quitar las manchas, pero en la crema iba una la brujería, porque mi mamá dice que sentía que se quemaba la cara y que se fue al baño a verse, pero que se que siguió sintiendo caliente y que se le empezó a desfigurar y a ponerse morada y al salir bus de los ojos 
que eh, la llevó con una señorita que curaba y que cuando la iba a curar que sintió que el chamuco la golpeaba por dentro de su cara. Wow. Esa es la que le pasó a mi mamá. Ándale, Aileen. A los sí. 23 años esto sí. le ocurrió. ¿Podríamos hablar, Aileen, de brujería? Sí. Es lo que ustedes piensan también. Pues sí, eso es lo que piensa mi mamá también. Uh -huh. Pero... ¿Qué, qué feo, ¿no? Esta parte de la envidia, eh, cuando a alguien le va muy bien en el trabajo o empieza a ascender, gracias a su buen trabajo, a, a cómo se desempeña, y que entonces haya alguien a quien no le parezca eso y empiece a, a hacer algo que perjudique y en este caso a tu mamá le ocurre eso a los 23 años. Sí, eso le pasó. Ándale, Evelyn, oye, qué historia tan fuerte, pero al final cuéntanos, tu mamita estuvo bien, no pasó a sí. mayores esto. No, o sea, sí, sí está bien todo. Ahorita uh, uh -huh. principalmente está bien, pero... Ah, qué bueno. Quedó bien. O sea, no se desfiguró nada. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno que no lograron su objetivo. Y creo que eso pasa, ¿verdad? Cuando alguien quiere hacer ese daño, pero la otra persona está actuando bien solo hace su trabajo, bueno, normalmente no causan ese daño que las personas desean. Sí. Pues, oh. ¿no? Exacto, Aileen. Oye, pues, gracias por estar con nosotros en esta noche en Historias del Más Allá. Sí, saludos, Carmelita, y este de, ¿cómo se llama? De Rubén. Bien, bien, a Rubén también le mandamos un abrazo grande sí. Yo también un abrazo bien grande para ti, Aileen Gracias por seguirnos Gracias. en las redes sociales Y no dejes de hacerlo, amiga Nunca, porque siempre, nunca me pierdo de su programa Me encanta, historias del más allá Yo sé, yo sé, y te lo agradezco mucho Gracias, Aileen, que estés muy bien Sí Tenebrosas noches Las oraciones que hacía el padre Urgel eran dichas en latín, ya que antes de las reformas liberadoras del Concilio Vaticano II, todas las oraciones de la Iglesia Católica debían hacerse en ese idioma. Otras voces Aquella noche el joven Urgel se encontraba dentro de la capilla completamente solo, 
rezando en latín el Ave María en voz baja. Cuando oyó una voz desde algún lugar respondiendo con Santa María, también en latín, pero cuando miró a su alrededor no había nadie ahí, sino solo él. Asustado por esta experiencia de otro mundo, el sacerdote dejó de orar, casi no durmió esa noche. La noche siguiente, Urgel de nuevo oró el responso. Cuando comenzó a rezar el Ave María, esta vez, varias voces respondieron con la Santa María. Una vez más, miró a su alrededor y vio de nuevo que él era el único en el interior de la capilla. En lugar de dejarse asustar de nuevo, Urgel continuó orando, pero ahora al recitar el Santo Rosario, había un coro que contestaba y sus voces crecían. Urgel continuó con su recitación de todas las noches, con las voces extrañas como coro, hasta que se desvaneció en frecuencia y luego se detuvo por completo. Después del extraño suceso y de buscar explicaciones a esas voces en la capilla, el padre Urgel supo que la pequeña iglesia donde él rezaba fue el sitio de un antiguo cementerio. Antes de que la iglesia fuera construida en la década de 1870 Ante el suceso, muchos estudiosos de la religión Llegaron a la conclusión de que aquellas voces respondían A las ánimas benditas del purgatorio Que buscaban oraciones para poder descansar en el cielo por toda la eternidad Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Por ahí mandamos saluditos a aquellos que nos acompañan también a través de WhatsApp, se ponen en contacto con nosotros. Recuerden 722-443-1600. Buenas noches, me pueden mandar un saludo para Gilberto, que los escucha en Lerma. Saludos desde San Juan del Río Querétaro, no nos perdemos su programa de televisión. Gracias, vamos a un corte de estación, no se vayan. Si saben, si saben de lo bueno de la radio, no se vayan porque Historias del Más Allá <ríe> regresa por ustedes. Deja atrás tus miedos y envíanos tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del Terror. 722-443-1600 No tengas miedo El viaje en este tétrico portal continúa No te alejes mucho Pues podrías perderte en el más allá Ya regresamos
Comuníquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Dice que ella está en todas partes. Pero te gusta que la encuentres. Cuando escuches que los muebles de tu casa comienzan a tornar. Es, es porque ella está ahí. Está ahí tratando de esconderse. Y aunque trates de buscarla a tu izquierda, a la derecha o, o debajo de los muebles, seguro no podrás verla. Pero, cuidado. Nunca, nunca mires hacia arriba. Porque, porque seguro ahí estará ella. Ahí estará ella. Estamos de vuelta, historias del más allá, les da de nuevo la más escalofriante de las bienvenidas. Quiero saludar también con mucho gusto a aquellos que nos escriben a través de las redes sociales, búsquenos en Facebook como historias del más allá o también en Twitter, arroba del más allá guión bajo, a una servidora me encuentran en Twitter como arroba Carmen Elipef, ahí escucharemos o más bien leeremos todo lo que ustedes tienen para contarnos a través de estas vías. Dice, muchas felicidades por su programa, saludos cordiales a ti y a Rubén de Consuelo La Gracias mi querida Consuelo Y buenas noches, me podrías mandar saludos Los escucho todos los días desde Shona Y les mando saludos a Don Rubén A ti Carmelita, que tengas dulces pesadillas Gracias Luis Ángel Lozano Te mandamos un abrazo también Bien grande para ti Vámonos con otra historia más en esta noche Él es Antonio Alfaro de Zultepec en el Estado de México Hola Toño, ¿cómo estás? Hola Carmelita, buenas noches por aquí. Es. Muy buenas noches. Bien, bien, bien. Qué eh, bueno, eh, me da gusto, Toño, que te encuentres muy bien. ¿Ya en casita? Sí, ya en casita. Aquí seguimos en la cuarentena. Eso, eso, pues, ¿ya qué, verdad, Toño? Pues respetando lo que dicen, haciendo Exacto. las indicaciones correspondientes para mm. primero día salir adelante. Eso, eso, muy bien, amigo. Y además, qué buena, qué buen pretexto para escuchar historias del más allá en esta cuarentena, ¿no? Ah, claro que sí, sí, no, no me lo pierdo. <risa> sí, sí, eso, sí. Toño. Bueno, bienvenido, cuéntanos qué fue lo que te una, ocurrió. Una historia pequeña, una historia pequeñita de, de varios años. Digo, okay. este, acá en casa de, de mi papá, estamos en la orilla del Camino Real, Enfrente está la casa de mi bisabuelita. En esos uh -huh. entonces, ahí fue por las fechas de noviembre, octubre, finales de octubre, por ahí así. Eh, uh -huh. Estábamos con la bisabuelita, pues, ah, los, todos los, 
los chavillos, pues, este, emocionado, estaba haciendo los preparativos para el pan de los de los muertitos. Uh -huh. Estábamos haciéndolo ahí de las, empezamos como a las 3, 4 de la tarde, ya eran como las 10, 11 de la noche, cuando este, de pronto empezó a hacer algo de frío, fresco, se dieron las 12, por ahí así 12, una, y un lamento que se oyó de norte a sur, así entre uh. lejos y cerquita, entre que lloraba y se quejaba, pero pero así escalofriante que hasta los los, los, los huesos sientes así el frío que te llega. Sí, este, uh -huh. Así fue pasando, te digo, de norte a sur, de norte despacio, despacio así, entre que se quejaba y, y lloraba, pero pero así feo y tardó como unos, entre unos tres a cinco minutos de lo que iba, iba gritando, iba gritando y se fue perdiendo, se fue perdiendo, se fue perdiendo y se fue perdiendo, hasta Uy. que ya no lo escuchamos, ¿te imaginas? Uh -huh. Sí, este, éramos varios, mis hermanos como cuatro, mi, abuel mi bisabuelita, mi, mi abuelito y, y lo que nos contaban ellos que, que fue la llorona, que fue la llorona la que... Pasó en ese ratito que, que de bueno no nos agarró jugando en el camino real afuera, pues. Que si no, pues nos llevaba. Esa es una... Ustedes estaban dentro de la casa de... Sí, de mis bisabuelitos. Estamos haciendo bisabuelita? los panes. Ajá. Estamos haciendo los panes para los fieles difuntos. Pero te digo que hay como unas... Entre 12 por ahí más o menos esas horas, me acuerdo. Tenía yo como unos nueve, diez años, como diez años. Cuando nos pasó eso y, y este, lo que nos, nos platicaba mi bisabuelita, que no nos agarró afuera en el patio jugando porque pues sí nos llevaba. <ríe> Uy, imagínate. ¿Cuánto sí. tiempo tiene que eso ocurrió, Toño? Hace como 30 años, yo tengo 46, 30 y tantos años, por ahí así. Ya, sí. o sea, tú más o menos tenías unos 10 añitos diez cuando años. viviste esto. Sí, sí, eso. Y todavía me acuerdo ya pues ya mi bisabuelita ya fue mi abuelito igual ya fue eh, y pues sigo viviendo acá enfrente y ah, luego me acuerdo pues ahí está su casa y híjole uy o sea esto sucedió en Sultepec ajá Sultepec Sultepec en el lado de Tlaxcala ah ya Sultepec Tlaxcala justamente sí. eh, hablábamos de eso le decía oye si ¿sí es Estado de México o es Sultepec Tlaxcala es Sultepec con X o S, Sultepec. Nos Bien. Ubican, nos ubican más cerca de las ruinas, ruinas arqueológicas de Tecuaque. Uh -huh. Sí, sí. sí. Si no me equivoco, Sultepec. tú ya, ya nos habías contado una historia, ¿verdad? Sí, sí, una o dos. Cierto. Por ahí uh -huh. hay otras pequeñas historias así. Más adelante ahí, ahí tengo un chancecito y se las voy contando poco a poco. Ya, buenísimo, por favor Toño, no dejes de hacerlo, porque siempre estas historias creo que a todos nos llevan a nuestra infancia también, a lo que la abuelita nos decía de métete porque si no te va a llevar la bruja, te va a chupar el diablo, te Ay, va de, a de la, llevar la llorona también, o la vas a ver, la vas a escuchar. Y de la, Pero, de la bruja igual, luego te cuento ¿verdad? otra historia esa y la vi, la vi, la vi. Sí, igual puede ser como 11, entre 12, no, tenía como 13 años. Sí. También la, la deslizamos, yo y mis primos. O sea, sí vieron a la bruja. Sí, 
Así te lo cuento de rapidito, mira. Es una guajolota como de metro y medio. Sí. Metro y medio. Y cuando vuela, nada más se oye como que, que pegan en el piso. Y se ve una luz roja. Uh -huh. Nosotros la la este, la vimos, te cuento así de rápido, en casa de mi, de mi abuelita, aparte de mi mamá. Tenían un niño un recién nacido, pues. Y ahí como de las... Diez, fue en tiempo de vacaciones, nos llevaron a zona de Javier con la bolita y andábamos jugando como las nueve, diez. En esos entonces todavía se alumbraban por estos rumbos con, con Sirio o Vela, pues. Uh -huh. luz, luz eléctrica había poca. Entonces sus, la, en la casa, la, la, este, el techo, pues, era este de lámina de, de albesto. De albesto. Yeah, entonces, sí. este, como hay como las once más o menos de la noche... Se oyó como camina un pollo, clac, 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 arriba, arriba. Uh -huh. Se espantó a mi abuelita y lo que hizo fue sacó mostaza. Esa es la creencia de por acá, que cuando hay, hay un niño pequeño y se oye la bruja hay que tener mostaza y se la avientas para que ahí se wow. entretenga. Ahí se ¿Granos entretenga. de mostaza? Sí, mostaza, mostaza, uh -huh. Gran, granos de mostaza. Y en lo que pues se lo está comiendo... Ellos hacen, este, ¿cómo se llama? Ponen en las puertas, ponen sus crucecitas de alfileres, sus crucecitas de palmas, este, unas tijeras, un, un, un balde con agua o un espejo. Esas son las creencias de por aquí. Yeah. Y te cuento que en ese, en esa vez así pasó y nosotros, pues, yo teníamos unos 13 años con mis primos, pues, nos dimos valor y nos salimos de, de la casa y le empezamos a aventar piedras. Uh -huh. Y la revisamos, la revisamos, la guajolota es como más o menos un metro, un metro y pasadito grande, el animal. A la hora que aletea, se oye como que pegan en el en el piso así la palma. Y, yeah. y voló hacia un árbol, a la hora que voló se hizo una luz roja. Roja uh -huh. como de unos 40, como 40 centímetros vimos la, la lucesota. ¡Guau! Wow. Sí. Roja, roja. Roja, roja. Roja, roja y... Eh, se paró por un, un, un árbol, en un árbol ahí se quedó, y pues nosotros sí, nos agarró el 10, 11, 12 y ya nos metió mi abuelita y ahí se quedó el animal, pero antes te digo que dejó toda la mostaza aventada a mi abuelita en la en las láminas, por si quería regresar, ahí se tenía que entretener a comerse la mostaza guau, wow, mira sí. en cada lugar se dice algo diferente con respecto sí. a cómo ahuyentar una, a una bruja, ¿no? Sí, porque pues se supone, o que les chupan a los niños cuando están chiquitos. <risa> sí, protegerlos sobre todo. Sí, porque su sangre es dulcecita y todavía no los bautizan, o no no han probado la sal, que es su delirio de las brujas, el, el, la, la sangre dulce de los niños. Uh -huh. Pura, digamos. Sí, esas son las creencias de por aquí, de este rumbo. Mira, pues qué interesante nos compartiste esto, mi querido Toño. Y con respecto a dos historias, una la llorona que escuchas en la casa de tu bisabuelita y después una bruja que ven a los 13 años tú y, ¿Y eran primos? tus primos, ¿verdad? Sí, esa ya fue en el municipio, a, a cinco minutos de aquí de mi comunidad. Ah, ya yeah. fue en otro lugar, sí, por eso. Sí, Mira, pues este interesantísimo. Hay historias y hay más que hemos 
que por aquí hay todavía, pero digo, más adelantito y las vamos contando. Sí, mira, si un mensajero de historias del más allá y recopila todas esas historias que se han vivido en tu comunidad. Por aquí estoy leyendo, es San Felipe Sultepec, ¿verdad? Sí, Sultepec. Y ahorita con la, bueno, con lo nuevo de internet y eso ya nos localizan en Sultepec, Tecuac. Le quitaron este San Felipe. Ya nos localizan. Ah, ya. Sultepec, Tecuac. Sí, estamos de Texcoco a 10 minutitos. Mm, mira, muy cerquita del Estado de, de México. México. Sí, nosotros ya colindamos el Estado de Tlaxcala, ya colindamos con Hidalgo, uh -huh. con el Estado de México. Somos la, la parte ya norponiente del Estado de Tlaxcala. Qué bueno, qué bueno, mi querido Toño. Gracias por comunicarte con nosotros. Siempre es un placer escucharte y queremos invitarte para que cuando tengas más y más historias, no dudes en volvernos a llamar. Sí, más adelante les tengo un tiempecito, les les hago una llamadita. Perfecto. Otras historias. Por favor, Toño, por lo pronto un abrazo bien grande hasta Tlaxcala y nos sí. escuchamos pronto, amigo. Gracias. Dulces pesadillas, amiga. Pero muy dulces. Hasta luego. <risa> Adiós, Toño, que estés bien. La frase del día en historias del más allá. La vida de los muertos está en la memoria de los vivos. Marco Aurelio. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Ahí están estas tremendas historias que gracias a todos ustedes, porque son ustedes los que hacen este programa, tenemos al aire, tenemos cosas increíbles que escuchar, cómo me gusta escuchar todas sus historias que nos comparten noche a noche. Así es que quiero invitarlos también a que si por alguna razón ustedes dicen, bueno, yo quiero que cuenten mi historia, desgraciadamente no la puedo contar al aire o simplemente pues me da un poco de pena, siento que me voy a poner muy nervioso, no me ha gustado nunca hablar a la radio o no me gusta hablar en vivo. Bueno, no se preocupen porque en Historias del Más Allá tenemos muchas opciones para ustedes, tomen la que les sea más cómoda. Una es que se comuniquen vía telefónica y después producción los enlaza para que entren al aire. Dos, es que no se envíen sus historias narradas por ustedes mismos, porque sabemos que no hay nadie mejor que ustedes que vivieron esa historia para contarla y que lo hagan a través de un mensaje de voz de WhatsApp y nos la envíen. El número es el WhatsApp del terror 722-443-1600. Otra opción es envíenosla ya sea por Messenger o ya sea por este mismo WhatsApp escrita y nosotros 
nos encargamos de darle voz a esa historia que nos manden. Vámonos con otra, otra llamada más en esta noche. Ella es Valeria Olivares de Huatulco, Oaxaca. Hola, Valeria. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno, mi querida amiga. Bienvenida a tu programa Historias del Más Allá. Gracias. Bien, cuéntame qué fue lo que pasó. Bueno, eso fue hace muchos años. Eh, teníamos una tía que vivía en Querétaro. Okay. Y este, íbamos a su casa, mis, mis primos y mi tío. Pero como él tenía un bochito, nosotros nos fuimos con mi papá en su camioneta. Okay. Y era, había mucha lluvia esa vez. Y nosotros éramos como seis niños los que íbamos con mi papá. Todo uh -huh. iba perfecto. Y de repente empezó a llover. Entonces, eh, en una recta, cayó un, un relámpago. Uh -huh. Iluminó toda la carretera. Y wow. justo a unos metros está un tráiler sin luces. <ríe> si no hubiera sido por el rayo, ahí hubieran no quedado todos. Eso wow. creo que la historia milagrosa que nos pasó. Eso. Oye, qué bueno que nos compartes en esta noche este tipo de historias que más allá de aterrorizarte, te dan fe, esperanza. Sí, sí fue un milagro porque este estaba de frente totalmente y era muy grande. Uh -huh. este, ¿Tu papá entonces alcanza a frenar? Sí, de hecho se fue hasta el otro lado de la de la carretera y pues gracias a Dios no venía nadie hasta uh. una llanta se salió claro, pero gracias a esto no se impactan con esto porque además a la velocidad que iban probablemente pues hubiesen perdido la vida sí, y sí fue un instante rapidísimo del, del relámpago y todos uh -huh. nos quedamos callados viendo como si no hubiera sido por la luz del rayo nos hubiéramos impactado con el tráiler Ándale, Valeria. ¿Tú tienes alguna religión? ¿Profesas sí. alguna religión? Sí, soy Ajá. católica. Ok, entonces esto lo atribuyes a Dios. Sí. A que en ese momento Dios los bendijo con ese rayo, les dio la luz y lo esquivan. Así es, porque éramos los hijos de, de tres familias los que íbamos de ahí con mi papá. Ándale, mm. Valeria. Qué buena historia, ¿eh? Vi la escena, vi el rayo, eh, vi este tráiler parado. Dios santo, qué fuerte. Sí. Pero qué bueno, amiga, que todo salió bien y que Dios los bendijo. Así es, fue fue muy muy padre estar hoy. Eso fue hace muchísimos años, como que será como 35 años de que pasó eso. Uh -huh. ¿Cuántos años tenías tú, Vale? Como... 11, yo era de las más grandes. Mm. O sea, los demás eran aún más pequeños. Sí, van, sí, de, 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 se llevaban uno, un año, un año, un año, más o menos todos. Ya, no, hubiera sido una tragedia de la cual Dios los libró. Así es, sí. Qué bueno, llévale, muchas gracias eh, por compartirnos esta historia. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo grande, vale. Sí, Buenas gracias. noches. Igualmente. Gracias. Lugares estremecedores en México. Y tú te atreves 
a visitarlos? La Casa de los Tubos, Monterrey. Esta misteriosa casa fue construida en la década de los 70 con una inusual arquitectura, ya que precisamente es llamada la Casa de los Tubos, debido a sus cinco secciones tubulares y las rampas que se podían admirar en su interior, completamente lúgubre y abandonado. Según cuenta la historia, hace muchos años, una pareja adinerada quería construir una casa condicionada para su hija, ya que la niña no podía caminar y usaba una silla de ruedas. Se dice que los primeros indicios del origen de la maldición en esta casa tubular fue cuando dos albañiles murieron en un lamentable accidente. Pese a ello, la pequeña estaba muy emocionada con su nueva casa, por lo que aún estando en obra negra, la niña pidió a sus padres que la llevaran a conocer este lugar. Y aunque la casa estaba diseñada con rampas especiales para ella, se dice que desafortunadamente la niña se impulsó en una rampa con su silla y salió por un ventanal abierto, muriendo instantáneamente. Después del terrible accidente, los padres de la pequeña vendieron la propiedad que les traía tan malos recuerdos. Los rumores dicen que años más tarde, una familia se interesó en comprar la casa de los tubos, pues su hijo también utilizaba silla de ruedas. En una de sus visitas para conocer esta casa, el pequeño hijo de la pareja comenzó a discutir con una presencia invisible y terminó por lanzarle por la misma ventana en la que había muerto la niña anteriormente. Después de estos horribles acontecimientos, las autoridades expropiaron el terreno y ya no lo pusieron a la venta nunca más, pues se dice que está maldito y es habitado por los espíritus de los niños que murieron de una forma desafortunada. También algunos curiosos que se acercaron al inmueble aseguraron ver sombras misteriosas en las ventanas, así como escuchar llantos y gritos desesperados de niños. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Ahí estuvo uno de estos lugares más estremecedores en México. Y con respecto a esta historia que ya nos compartía mi querida Vale de Huatulco, eh, pues yo les comentaba al inicio del programa, llámenos, cuéntenos entre el día de hoy y mañana con mi compañero Rubén García, que estará con ustedes al aire, eh, para que... Nos cuenten historias más allá de terroríficas, espeluznantes y que tampoco dejan de ser del más allá. Que nos cuenten estas historias milagrosas, historias angelicales donde muchos dicen la verdad es que esto si no fue de Dios, de la Virgen, de algo en lo que ustedes crean. No sé qué hubiera pasado, como en su caso. Yo quisiera compartir rápidamente para que todos ustedes se animen a contar este tipo de historias. Algo que hace un año, bueno, ya casi un año, unos 10 meses atrás, me ocurrió mmm, a mí y a toda mi familia en el estado de Chihuahua. Cuando veníamos regresando ya en un viaje en carretera que hicimos y en el cual 
Bueno, pues sufrimos un tremendo accidente, un accidente muy, muy fuerte, porque mmm, todos después, cuando vimos las imágenes, pues veíamos la camioneta completamente destrozada y, y sabíamos que ese acontecimiento era um, digno de algún tipo de lesión irreparable o de la misma muerte. Sí, aunque a veces nos cueste trabajo pensarlo o decirlo, así fue. No fue algo nada, nada, nada sencillo. Fue una volcadura en una carretera de Chihuahua y bueno... Iba un niño de dos años acompañándonos, iba mi cuñada embarazada con siete meses y entonces cuando pasa todo esto, ella y uno de mis hermanos salen volando, salen por la ventanilla del automóvil, eh, yo me quedé adentro, bueno, rebotando de arriba abajo mientras el carro daba vueltas y volaba, de hecho, lo que se piensa ahora es que llegó un punto donde estuvo en el aire el automóvil y de ahí, bueno, como muchos de ustedes saben, yo resulté con una um, fractura en mi clavícula izquierda. Una, mi hermana, que tuvo tres fracturas en bra ambos brazos, amb ambas manos y el codo. Y eh, mi hermano, que salió también volando y que realmente en el momento tenía una dificultad respiratoria increíble. En el momento era el más grave. ¿Pero qué pasa con mi cuñada embarazada? Es decir, la, la persona de más alto riesgo, mis papás de la tercera edad, que ellos salen completamente ilesos. Y cuando nosotros vemos esto, pues dijimos, ¿qué más si no fue un milagro? ¿Qué más si no fue Dios y la Virgen, en lo que nosotros creemos, que fueron aquellos que nos protegieron y que estas heridas de las que hablamos, yo requerí intervención quirúrgica, mi hermana también, pero si Dios no hubiera estado con nosotros, no sé qué hubiera pasado. Así es que esa es mi historia del más allá que quiero contarles, que quiero compartirles y que como siempre estuve agradecida por las oraciones de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Comuníquense si tienen una historia de milagro. 800 590 3000. Vamos al corte de estación. No se vayan, no le cambien. Esto es Historias del Más Allá en su tercera temporada. Sus mensajes al WhatsApp del terror 722-443-1600. No tengas miedo. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá.
Radio Mexiquense. Estamos contigo. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en historias del más allá. Voy a mirar abajo de la cama, pero puedo prometerte que no voy a encontrar nada. Papi, tengo mucho miedo. ¿Alguien ha encontrado en mi cama? Historias del más allá. Estamos de vuelta con todos ustedes, queridos amigos. Ya son las 11 de la noche con 3 minutos en este martes 7 de abril de 2020. ¿Qué tal? ¿En qué día de la cuarentena van ustedes? Cuéntenos cómo les ha ido también. Y recuerden que queremos escuchar en esta semana, este martes, el día de mañana miércoles, esas historias milagrosas, angelicales que ustedes han vivido. Llámenos a la línea del terror. El número es 800-593-3000. Disponibles, disponible esta línea para todos ustedes desde cualquier parte del mundo. 800-593-3000. Si es que viven aquí en el Valle de Toluca, solo márquenle 275-5627. 275-5627. O mándenos un mensajito con alguna foto que ustedes hayan recopilado, un sonido extraño una foto, su historia escrita, su historia narrada a través de un mensaje de voz, en fin, hoy día podemos hacer maravillas con la tecnología, mándelo al WhatsApp del terror, el número 722-443-1600. Tenemos otra historia ya en la línea telefónica, antes quisiera mandar un abrazo, un saludo enorme a mis queridos amigos de Facebook, León Marilú, Armando Melchor Camacho de la Ciudad de México, José Benjamín López Magallón de Uruapan, Michoacán, sí señor, Rubén Darío Restrepo, Saludos desde Medellín, Colombia, parce. También Heidi KDB, Frida Shena y Carmen Uriegas. Abrazo a todos los que están conectados a través de Facebook en estos momentos. Vámonos con la siguiente historia de la noche. Él es Marco Antonio Mendoza de Tecamac. Hola, Marco. Bienvenido. Hola, Bueno, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Marco. Oye, ¿me escuchas bien? Sí. Qué bueno, qué bueno. Yo te escucho un poquito lejos. Si tienes activado el altavoz de tu teléfono, 
hay que quitarlo, por favor. Bueno, bueno. Bien. A ver, Marco, cuéntanos qué fue lo que te ocurrió o qué pasó. Este, normales. Sí. Y yo veo muchos fantasmas. Y yo entré al panteón. Ok, Marco, tengo por ahí dificultades con tu llamada, te escucho muy bajo. Te voy a pasar a producción, por favor, para que te escuchemos perfectamente. Recuerden que cuando ustedes pasen al aire a contar una historia, desactiven su altavoz y busquen la manera eh, o el espacio, el lugar donde mejor tengan recepción para que nosotros los escuchemos de la mejor manera. Márquenle 800-593-000, 800-593-000 para contarnos su historia. Y este saludo es para nuestros amigos que nos escriben a través de WhatsApp. Podrían mandarme un saludo para su amigo Leo, que ya estoy en mi camita escuchando las historias. Buenas noches, Carmelita y don Rubén. Saludos. Saludos, Leo. Un abrazo grande. Bien, está de nuevo con nosotros Marco Antonio Mendoza en la línea telefónica. Marco, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto, ya te escucho mucho mejor, amigo. Eh, decías lo que te alcancé a escuchar, has vivido historias increíbles. Sí, este, una vez este, me metí al panteón uh -huh. y este, vi este, fantasmas y vi a una niña de blanco. Uh. Y entonces, en ese instante, pues, me han estado espantando, este, no estoy tranquilo. La otra vez vi en, sentado a un hombre de negro, uh -huh. con los ojos rojos y con su portafolio. Entonces, uh. no sé qué habrá sido, si habrá sido el diablo, no sé. ¿Esto también lo viste en el panteón? No, esto lo vi en mi casa. Ok. Desde ese instante me pasan cosas muy extrañas, veo niños de blanco, veo fantasmas. Ya, yeah. pero ¿desde qué momento, Marco? Ajá. O sea, ¿desde qué momento ves esto? Desde que entraste al panteón ya no entendí esa parte. Eh, desde antes de que entrara al panteón okay. este, vi una niña de blanco en Ajá. mi sala la vi sí. con un listón blanco, con sus calcetas blancas, sus zapatos blancos, uh -huh. su vestido blanco y sus colitas, y la vi con un listón este así moviéndolo, como si estuviera bailando. Ok. Y desde ese instante pues veo muchas, veo niños, este me espantan mucho, me tiran las cosas, entonces no sé qué hacer, pero... Ya me da miedo de ver tantos fantasmas, pero también entré al panteón y insulté y eso me dio más y por eso me espantan. Uh -huh. ¿En algún momento tú hiciste algún tipo de ritual, eh, jugaste a algún juego macabro como la Ouija? ¿Hiciste algún tipo de estas actividades? No, pero... Nada. No, nada, nada más este que, que empecé a aventar piedras al panteón y, y siento que fue eso. 
Ah, ok, ok. Lo relacionas con a lo mejor algún tipo de agresión consciente o a lo mejor inconsciente de tu parte hacia donde descansan los muertos. Sí, eso es, yo siento porque siempre que iba ya había, había cosas que, que no, no debía de ver como niños o, ni, o señoras. Luego uh -huh. la siento tumba ahí sentadas y eso me da mucho miedo y no sé qué hacer. Eh, ¿Te has acercado a alguna persona, eh, Marco, que, no sé, en el caso de que seas creyente católico, Ajá. algún sí. sacerdote, ¿has buscado ayuda de este estilo, ayuda espiritual? No, lo, yo lo que hago es hacer oración a Dios Ajá. para que ya no me pase esto, pero no sé si sirva, pero si es, si es, si es hecho oración. Y ya no, ya casi no veo nada. Ok, ok. Eh, ¿Has escuchado hablar del Salmo 91? Sí, 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 sí lo he escuchado. Es el más poderoso, ¿no? Sí. Eh, normalmente muchas personas hablan de él. Y sí. si te das cuenta en muchos otros programas también, lo mencionan sí. como una protección ante sí. ataques de, de espíritus de malignos. demonios o así. Exacto. Sí, te, invitar... ¿Sí? Sí. te invitaría, mi querido Marco, a que lo puedas buscar, lo puedas también rezar, sí. si es algo que a ti te convence, si no, sí. creo que es bien importante, bien importante, Marco, que busques algún tipo de ayuda espiritual, porque sí. a lo mejor esto va más allá de algo físico que tú puedas ver, sino que alguna cosa que a ti te esté atormentando puede ser lo que ataquen estas visiones y tengas estos, eh, dices tú, ya no quiero ver tanta fantasma, tantas apariciones, sí. Desde chiquito veía fantasmas, o una vez vi en mi casa este, una señora arriba de la azotea, como estaba llorando y de espaldas, o sea, se tapaba la cara y llorando. Y uh -huh. también también vi este una sombra negra que pasó en mi cuarto, y también vi este unos señores quemados, así, con gorro, y, y me dio mucho miedo. Wow, sí, cosas que ves probablemente sensibilidad para este tipo de acontecimientos desde pequeño, pero lo que escucho en ti, Marco, es eh, que no quieres seguir viviendo eso, no te gusta, no te sientes cómodo con ello. No, porque me da mucho miedo. Exacto, te quita la paz en tu vida sí, cotidiana. Sí. Entonces, eso, vamos por favor a, a intentar buscar a alguien de este estilo, más allá de a lo mejor alguien que pueda leerte cartas, que te pueda orientar, sí. más allá de eso, eh, alguien que realmente te guíe, ¿sí? sí. Eh, se llaman así guías espirituales para que a ti todo esto que te está ocurriendo desde hace muchos años se pueda calmar y entonces viva ya en paz como debe de ser, como todos debemos de vivir, amigo, y que cuando logres contactar a la persona indicada, que nos lo compartas en Historias del Más Allá para todos aquellos que también viven esto, porque no eres el único, Marco, sí. y que nos digas qué fue lo que pasó. 
me gusta mucho su programa, este, se me hace un programa este, muy divertido, me gusta oír sus historias y me gusta su programa. Muchas gracias. Y compartir más historias este, que me han pasado, este, una vez en la autopista, este, vi uh -huh. a, la, a la muerte con su guadaña y como la dibujan, uh. en, yo la vi a la muerte ahí este, este, caminando. No caminaba, sino que flotaba. También una vez, este, mis hermanos y yo estábamos, este, metiendo la ropa y de repente escuchamos machetazos. Sí. Y se oían, este, no había nadie, se oían ahí, este, en, como si estuvieran, este, cortando pastos. Y en ese instante yo, yo saqué un sanjuditas que tenía. Y se dejaron de escuchar. Guau. Wow. Mira, sí, nada no. más, es que si has vivido muchas cosas, Marco, sí. que probablemente en, en esta noche no podríamos contar todas, pero sí, sí me encantaría que mmm, siguieras estos consejos que te damos y sí. también que en algún momento busques esta ayuda y nos compartes qué fue lo que ocurrió. ¿Sí, Marco? Sí. Buenísimo, entonces quedamos al pendiente de tu siguiente llamada y de sí. corazón deseamos que todo vaya mejor. Sí, muchas gracias. Igual gracias a ti, Marco, un placer hablar éxito, contigo. Mucho éxito en su programa. Gracias, amigo. Igualmente para ti, cuídate mucho, ¿eh? Sí, que tengas este, este dulces pesadillas esta noche. Pero muy dulces, Marco. Sí. <risa> No es la muerte la que algún día, en un suspiro, torna este aliento altivo en una ráfaga muda. La que algún día tome estas estrellas brillantes y las disuelva en una nocturna oscuridad. La que decida aniquilar esta carne consciente y todas las primaveras rubicondas declare olvidar. La que sentencie todos los pensamientos cesarán y el duende inmortal será Enterrado bajo la arcilla No, no es la muerte saber esto Saber que los pensamientos Piadosos que llegan A las tumbas nuevas En peregrinación Serán debidamente abandonados Muerte Thomas Hood Cuando la noche llega Las pesadillas se convierten En realidad Historias del más allá. Estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Historias del Más Allá. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Por acá los estoy leyendo en Facebook. Armando Melchor Camacho dice, yo siempre he sido muy curioso sobre eso. La verdad es que casi nada me da miedo. Entonces, yo era de las personas que iba a buscar. Y dicen muy bien que el que busca encuentra. 
Entonces, en varias ocasiones me fui toda la noche a la tercera sección del bosque de Chapultepec. Todo estaba oscuro. Las primeras veces, la verdad es que no sentí nada, pero en las últimas ocasiones... Ya me sabía el camino por dónde era. Entonces, en otra ocasión seguí caminando y jamás encontré el lugar. Me di cuenta que nada más caminaba en círculos sin salida. En otra ocasión sentía que alguien venía detrás de mí y no había nada, nada, nada. Así que empecé a tomar fotos con flash para ver si realmente había algo que me siguiera, pues yo veía sombras diminutas como duendes o algo así y la verdad es que no le puse mucha atención. Pero regresando a mi casa, empecé a ver las fotos y efectivamente el duende estaba en una de esas fotos en medio de un árbol. Ándale, mi querido Armando, que esto nos lo comparte a través de nuestra transmisión de Facebook. Manolo Rodríguez, un abrazo grande, mi querido amigo Manolo. Carmen Uriegas también, qué hermosa historia de Milagro Carmelita, gracias por compartirla. Saludos desde Brownsville, Texas. Un abrazo, mi querida Car, tocallita, abrazo. Yanni eh, Alcalá, saludos a Carmelita, al señor Rubén, gracias. Fer Car, Car también, abrazo bien grande. Y tengo por acá una historia que quisiera compartir con todos ustedes acerca de algo como lo estamos mm, compartiendo, algo milagroso. Se titula Un susto de muerte. En una localidad humilde al norte de Brasil, una familia estaba velando a su hijo de dos años cuando éste se levantó y pidió agua. El recién fallecido niño de dos años había muerto de neumonía en una ambulancia de camino al hospital más cercano. Cuando el niño despertó en medio de su funeral, los familiares, entre alegría, obviamente sorpresa también, volvieron a llevar a su hijo al hospital para ser examinado. Pero su niño de dos años volvió a fallecer. Según explica la prensa del lugar, el niño Kelvisimao dos Santos comenzó a moverse en el cajón donde era velado hasta que logró sentarse y escupir el algodón que llevaba en la boca. Bebió agua y fue llevado al hospital, eh, según eh, un diario de Sao Paulo. Ahora se investiga si hubo un error en el primer diagnóstico que había sido declarado, que había declarado al niño muerto tras un tratamiento fallido contra la neumonía. Cosas increíbles que pasan y que muchas personas obviamente se lo atribuyen a alguna deidad o a algo que puedan decir claramente fue Dios, fue la Virgen, fue algún santo quien hizo este milagro. También historia milagrosa de Día de Gracias en noviembre del año 2007 en Estados Unidos. Zach Dunlap llega al hospital de... Eh, Texas a la 1.10 de la madrugada tras sufrir un grave accidente en motocicleta. Los médicos que lo atendieron declararon muerte cerebral ya que se detectó que el cerebro de Zack había durado mucho tiempo sin que recibiera el oxígeno necesario. 
Tras la decisión del diagnóstico, se le informó a su familia, mientras que un equipo de doctores preparaba un quirófano para extraer los órganos que servirían como trasplantes en otros pacientes. Dan Coffin, un primo de Zach, eh, además enfermero, miró el monitor que daba cuenta de los signos vitales del joven, este que hace pip, 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 y pensó que había cierta mejoría. Sacó su pequeña cuchilla de bolsillo y la pasó por una planta de los pies del muchacho. Don Lab larqueó, pero para la enfermera encargada era solo un movimiento reflejo. Coffin intentó luego otra prueba con las manos, lo que hizo que Zack cruzara uno de sus brazos sobre el otro. Clara señal de actividad cerebral. Pocas horas después, el chico despertó. El cirujano de Zack afirma que no existe... Es cierto, no existe explicación médica para su recuperación, dado que todos los procedimientos se siguieron adecuadamente. El resto del personal del hospital a cargo de Dunlap concuerda con esta opinión. Todas las pruebas habían sido precisas y se habrían dado cuenta de la existencia de signos vitales en el joven antes de sacarle cualquier órgano. Si bien... Así la vida sigue siendo uno de los enigmas más importantes de la humanidad y el único, único que se ha podido terminar de investigar, que es algo que más bien no se ha podido terminar de investigar. Y estas historias muestran lo maravilloso que pueden ser también estos eventos, acontecimientos a los que también llamamos paranormales, que sale, sale de la realidad o sale de algo que podríamos calificar como normal y que entonces, según la ciencia o según cualquier persona, podría decir es que eso seguro era una muerte ¿eh? o una enfermedad de por vida o lo que a ti te ocurrió, la ciencia a veces dice es que a esta persona la dábamos por muerta completamente porque no pensábamos que se fuera a recuperar, según la ciencia no iba a ocurrir eso porque todos sus órganos, todo indicaba que esa persona fallecería en dos o tres meses y resulta que esa persona vive como si nada muchos años más. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que los seres humanos somos simplemente eso y que no tenemos la última palabra sobre lo que pueda ocurrir, sobre lo que pueda pasar. Y creo que esto es algo que podemos referir ahora en los momentos que estamos viviendo frente a este virus que se vive a nivel mundial, pero que al final debemos tener cierta fe y agarrarnos bien fuerte de eso para que pensemos positivamente, para que nos mantengamos firmes, para que no tengamos miedo de lo que pueda ocurrir, porque recuerden, el miedo lo único que va a hacer es a bajarles las defensas y hacerlos propensos a adquirir no solo el COVID-19, sino cualquier tipo de enfermedad. Así es que no vivamos con miedo, vivamos alegres, contentos, amigos, y por favor, por favor, siempre mantengamos la fe, la fe 
a que hay alguien más poderoso que nosotros y que ese alguien nos va a librar de todo esto que estamos viviendo. Quiero mandar un saludo para Etel, Valeria y Chentito que nos escuchan desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Muchas gracias. También saludo a José Alfredo de Santa Cruz de Pexpan, municipio de Jiquipilco que diaria nos escucha. Gracias mi querido José Alfredo. Buenas noches. Podrías mandar un saludo para Marcos Granado que te escucha desde San Juan del Río Querétaro. Ahí está mi querido Marco. Abrazo grande. Buenas y tenebrosas noches, saludos desde el bordo de las canastas Totoltepec. No me pierdo las dos horas de radio. Un tenebroso saludo, mi nombre es Pau. Saludos, muy buen programa, los escucho todos los días en San Juan Jiquipilco. Muy linda voz, Carmelita. Atentamente, Efraín. Gracias a todos los que se ponen en contacto con nosotros. Llámenos, cuéntenos esa historia milagrosa. 800-593-1000 o 275-5627. Esto es Historias del Más Allá en su tercera temporada y ya regresamos. Deja atrás tus miedos y envíanos tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror. 722-443-1600. No tengas miedo. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Mexiquense, estamos contigo. Para más terror, alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en historias del más allá. Mira, pa, ese es el hombre que una vez me ofreció una bolsa repletita de monedas de oro. ¿Quién? ¿El que se bajó del caballo? Sí, ese mero Dicen que es un enviado del mismisísimo demonio Y que quien se monte en su caballo No regresa para contarlo Oye amigo, ¿de quién estás huyendo? ¿Y eso a usted qué le importa? Escúchame, yo te puedo ayudar Entonces, sáqueme de aquí No quiero que la policía me encuentre Anda, sube a mi caballo yo te llevaré a tu destino eh, Está bien, pero ¿Quién es usted? Algunos me dicen El charro negro ¡Este lugar es horrible! 
¡Vaya tan rápido! ¡Ah! ¡A dónde me lleva! ¡Al infierno! Historias del más allá. Regresamos última media hora, última media hora de su programa Historias del más allá. Tienen una historia, comuníquense con nosotros, 800-593-1000 o mándela a través de Twitter, también, arroba del más allá guión bajo, pero sobre todo en WhatsApp, el WhatsApp del terror 722-443-1600. Quiero mandar un saludo muy especial a mis amigos de Facebook, Ruby, Annie y a John Charlie. Abrazo grande. Tenemos otra historia más. Ya está con nosotros en la vía telefónica Bernardo, Bernardo Viveros de Loreto, Baja California Sur. Hola, Bernardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Bernardo. ¿Y tú qué tal? Pues bien, aquí. este, Pues fíjate que mi familia y yo nos fuimos, bueno, este fin de semana tenemos una, una familia eh, como a una como a unos como a una hora más o menos hora hora y media de aquí de uh -huh. hacia, hacia el norte este y pues ante esto la contingencia que está pasando pues decidimos aislarnos un poco de aquí de la ciudad okay. y precisamente llegamos hoy sí pero lo más curioso es que llegamos yo fui el sábado estuve el sábado el do, el domingo por la pues por la noche allá en es un es una estábamos a, a, aislados es, es, es a orilla de playa uh -huh. y este es, no hay luz este pues allá digo pues se ve todo hermoso no y, y hacia oscuras y pues decidimos pero como a las 10 11 no pues vamos a dormirnos entonces ahí hay dos bueno ahí hay una historia justamente de un mentado no tuvo pero eso, todo, eso te voy a contar ahorita en breve Okay. una leyenda Ajá, que una se leyenda. escucha una leyenda okay. que se escucha ahí estábamos durmiendo era que es casi eran como a las dos cuarenta dos cuarenta y cinco más o menos uh -huh. este esa gente de ahí eh, se dedican a la pesca entonces nosotros eh, salimos a pescar y llegamos durante el durante el día y empezamos a guardar el pescado entonces en una de las de las neveras la hielera, ahí quedó un una zonajita de un bebé wow y, y yo recuerdo porque yo pasé al baño y vi la zonajita y le dije a, a, al señor oye un chico dice que su nieta dejó ahí una zona zonajita y dice no no te preocupes estoy déjalo mañana viene mi, mi hija tempranito uh -huh. y mañana saludamos a la bebé pasó pues ya nos Bañamos y cenamos, platicamos un rato y ya nos fuimos a acostar. Yo me paré en la madrugada como a la una y cuarto, fui al baño y regresé otra vez a, a, a la cama. Y iba a ser como a las tres de la mañana. Cuando todos escuchamos, ¿eh? nadie nos, nos dijo, o sea, bueno, mi papá, mi mamá, 
eh, mi esposa nos escuchó, yo lo escuché uh -huh. y un vecino de ahí al ladito. Empezamos a escuchar cómo empezaron a sonar una sonajita, así como el cascabel. ¡Wow! Y todos empezamos. ¿Qué dije, es no, eso? No, no creo yo que sea una viola de cascabel porque se da mucho por ahí y es muy distinguido cuando suena una viola de cascabel. Ajá. Uh -huh. Y me está haciendo calor como para que diga uno, ya salí y están saliendo las víboras, nada de eso. ¿En qué temporada fue esto, Bernardo? Apenas, apenas, ahorita tiene como unos dos, tres días. Ándale. Estoy contando eso hace como dos, tres días. O sea, es recién vivido. Sí, 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 y empezó. Pero así, o sea, era como que si, como que si un bebé estuviera agarrando la sonaja y estuviera moviendo, 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 moviendo. Uh -huh. Y este, ah, sí, no, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pasó, eran las tres, tres quince, yo, yo volví a salir y dije, pues quiero ver qué, qué está pasando, porque suena. Nos volvimos a meter y como a las cuatro se empezó a escuchar, pero en el pasillo. La sonaja otra vez. La sonaja. Uh -huh. Y dije, ¿quién, ¿quién puede estar haciendo una sonaja ahorita? O sea, es, es algo imposible porque la donde donde estábamos nosotros, uh -huh. eh, 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 es, es imposible pues que un que una persona estuviera sonando una sonaja. O sea, ni, yo creo que ni de broma vaya. Digo, todos estábamos dormidos, eh, no había nadie. Eh, eh, hay, hay como unas siete casas ahí, uh -huh. y todos están separadas, entonces... ¿Y no ahora, tenían sonaja ustedes en casa? No, solamente la que... La que, la la que, que encontraste. La, la que yo encontré en la hielera. Ok. Uh -huh. y, y pues sí, y, y entonces ya durante, durante esa madrugada yo tuve... De hecho nadie pudo dormir porque se nos hizo muy pesada la noche, a raíz de que empezamos a escuchar esa sonaja. Eh, yo tuve muchas pesadillas e incluso tuve una pesadilla de, de, de que una tía se suicidaba y me wow. dormía me volvía a despertar y, y, y volvía a dormir y seguía yo con el mismo sueño y dije bueno qué está pasando y como estamos aislados es un lugar donde, donde no hay ni señal de, de, de telefonía sí. y, y le digo a mi mamá oye mamá sabes qué fíjate que no sé yo yo escuché cómo sonaba una sonaja fíjate que tu papá también, yo también lo escuché, yo pensé que no lo había escuchado, le dije, sí, sí escuché la sonaja, y cuando despertamos, lo primero que fui a ver era donde estaba la sonaja, y efectivamente le, a, le hablé, le hablé a todos, le digo, mira dónde está la sonaja, la sonaja estaba, en vez de, en vez de que estuviera eh, arriba del, 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 del sí, del, de un refrigerador viejo, que donde echan en, 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 en el, el pescado, estaba así tirado, uh -huh. Hacia, hacia abajo, hacia, hacia el piso y pues quedamos así de que ¿quién fue? y empezamos a preguntar que si de pura broma alguien agarró a su maje y dijo no no estábamos dormidos y el vecino llegó a, a, a pedir que si no le podía vender un poquito de gasolina para su para su bote uh -huh. y dijo oye este, pues estuvo buena la la, 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 la lunada ¿no? Y digo ¿por qué? porque hasta la bebé estuvo sonando una sonaja como a las como a las dos y tanto de la mañana, casi las tres de la mañana. 
Y nos quedamos, ah, sí, le digo, nada más le dimos el ayudante, así como que, ajá. Pero en realidad nadie, nadie fue. Claro, y, y él no mamá, sabía la realidad. Él no sabía la realidad y, y, el, y el abuelito de, de, bueno, Don Chuy, los compañeros me preguntaron, dice, ¿tú dónde viste la sonaja? La sonaja quedó arriba del, 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 del refrigerador, de ese, del, del, del congelador. No, no, pues, algo extraño porque, ¿cómo puede estar acá tirado? Ajá. Y eso fue la, la pues, bueno, eso quedó, estamos en dudas, pues, con esa incógnita de que, de quién pudo haber sido. Y es, y es algo que, que digas tú, no, no puede pasar una persona porque hay, hay perros y que, y pues, cuida muy bien esa parte de la casa. Claro. Pero, pero sí es algo que, te, te quedas, eh, Admirado, pues, asombrado, cómo es que, que de la nada, pues, yo nunca me imaginé que decirle, oiga, ¿sabe que Dejar una, una, una sonaja de un bebé y a la madrugada empezó a sonar una sonaja. No sabemos si es esa sonaja o que haya sido. Que, pero, ajá. sí, o sea, tú encuentras mmm, en algún momento esta sonaja y te, claramente te sorprendes, pero... Después escuchan por la noche Todos, porque no fuiste el único Escuchan el sonido Alguien está moviendo esa sonaja No mmm, Como tú dices, nadie sabe Por qué Es más, cómo apareció, quién la tocó Después, porque es Obvio que alguien hizo ese ruido Para que a todos los despertara Pero había algo O sea, algo con lo que ustedes puedan Relacionar esa, ese sonido pues no, 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 no porque... Nada. Porque al final de cuentas, en donde estaba, don, bueno, donde está el congelador, es una parte, ese congelador está arriba de unos barrotes y pues está, está alto, pues. Digo, uh -huh. y aparte está en total oscuridad, nada más se ve, sí se, sí se alcanza a ver clarito porque pues últimamente ha habido, se ha, se ha apreciado muy bien la, la luna pero no es algo de, de que de que alguien quiera parar pues digo al final de cuentas pues quién se va a querer parar a las dos tres de la mañana a, a tocar una sonaja no quién va a tener ese humor verdad exactamente y la otra digo una de las de, de, de las cosas que, que yo fui para allá para ese campo pesquero es, es, es también como que retando a algo que yo desconozco Uh -huh. Ahí supuestamente hay una leyenda del famoso alimentado Botudo. Okay. Nadie, nadie lo ha visto, pero saben uh -huh. que se ha escuchado, mi, mi, mis papás, que son los que tienen más tiempo yendo a ese campo pesquero, sí. eh, al estamento con, de que de que igual a veces a las dos, entre, entre las dos a cuatro de la mañana, se escucha como va caminando una persona con botas, pero con, con botas de hule. No sé si alguna vez he escuchado cuando a la, a la, a la bota de hule le entra agua. Uh -huh. Ah, pues así. Escuchan cómo entra por la parte del portón y cruza del otro lado del cerco y de repente se escucha cómo van corriendo por toda la playa. Y se ha, y se han asomado y no ven nada, pero siguen escuchando. Siguen escuchando cómo va corriendo así como si fueran unas botas. Y se pierde entre la, entre la montaña. Así, o sea, y, y yo, mi papá, yo fui porque supuestamente yo quiero escuchar eso. 
pero con esto de, de la sonaja, pues la verdad no me no no me quedo ganas ni de escuchar la, el mentado botú. Pero sí, es, 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 es muy sonado, es, es, es muy sonado eso, lo que ya estoy comentando, lo uh -huh. mentado botú. ¿Esto Una en qué zona de Baja California Sur? Eh, pertenece al municipio de Odeso, es se llama San Juaniquito. Ok. Se llama San Juaniquito, es desde el kilómetro 48, uh -huh. eh, agarra una terracería, parte de así como de desierto, y son 17 kilómetros para poder llegar ahí, a la playa donde le di. No me uh -huh. ha tocado ni escuchar ese momento abutudo, pero sí me tocó escuchar hace dos días la sonaja de un bebé. Y ya, digo, o sea, no, no le encuentro yo explicación. Porque uh -huh. quién se va a querer parar a las dos, tres de la mañana a tocar una sonaja de un bebé. Sí. Y, pues, ahora sí que... Dos historias tremendas, Bernardo. La primera está de la sonaja que por acá nos escriben la sonaja del diablo, la sonaja maldita. ¿Cómo se le podría titular a esa historia y en la otra nos cuentas la leyenda del botudo, dices aquí la gente la cuenta muy normal estas botas, el sonido tan especial que hace cuando tienen agua por dentro, las botas de plástico y ese sonido es el que pueden percibir varias personas a lo largo de la playa efectivamente y, y, no, es, y no es una familia y te digas tú, ah, yo lo escuché, no. Así, cuando lo han escuchado, es, es muy normal. Y, bueno, ya es muy normal que digan, oye, esta pues, noche pasó el botudo. Ya para la gente que vive ahí, o, o las poquitas familias que viven ahí, ya uh -huh. se les es normal. Porque ya están acostumbrados a, a escuchar eso, pero escu escuchan el sonido. Pero más no ven quién es. Uh -huh. Saben que se pierde dentro de unas cuevas, porque cerca de ahí donde están esas casas hay, hay unos cerros. Y saben que, que van ellos siguiendo el sonido y saben que supuestamente se pierde atrás de un cerro que hay una cueva. Pero pues nadie ha, ha, ha dicho donde vamos a ir a ver al siguiente día, ¿no? Nadie. Claro. Es como que, y así como que lo dejan pasar. Y que le dan ese nombre, el botudo, solo por a lo que asocian el sonido, me imagino, pero no porque realmente hayan visto que es una persona con botas de plástico. Es correcto. Oye, qué interesantes historias ver. Muchas gracias por compartirlas con nosotros esta noche. Claro que sí, no se preocupe. A sus órdenes. Muchas gracias, Bernardo. Un abrazo grande. ¿Quieres mandar saludos? Sí, especialmente a mi familia en Veracruz. Para allá, para, para el municipio de Izcuatlán del sureste, Veracruz. Ahí está, saludos hasta Veracruz, también hasta Loreto, Baja California, abrazo, gracias Ver, que estés muy bien y te esperamos próximamente con más historias. Gracias, igualmente buenas noches. Buenas noches.
y tan rápido hemos llegado ya a la parte final de este programa Historias del Más Allá. No lo puedo creer, bien dicen por ahí que cuando disfrutas lo que estás haciendo es que el tiempo pasa exageradamente rápido, de verdad. No puedo creer que ya hayan dado casi casi las 12 de la noche. Bueno, lo que sí puedo creer es que en Mexiquense Televisión ustedes podrán ver alguno de nuestros programas ya pasados. Hemos tenido esa pregunta constantemente, ¿qué pasa con el programa Historias del Más Allá Mexiquense Televisión? Bueno, por el momento estamos haciendo algunas retransmisiones debido a lo que ustedes saben, estamos en contingencia, no hemos podido estar en cabina eh, todos los que hacemos el programa Historias del Más Allá, tanto de radio como de televisión, por lo cual en estos momentos es imposible estar en ese lugar para hacer el programa. Pero yo los invito a que se queden en sintonía de Mexiquense Televisión. 12.5 de la madrugada empieza el programa ahí y van a escuchar historias probablemente pasadas, pero que no dejan de ser interesantísimas. Alguien por ahí me escribía, yo la verdad es que los vuelvo y los vuelvo y los vuelvo a ver y me encanta porque entonces cada vez más le entiendo a la historia. Hágalo, escúchenos en vivo completamente por Radio Mexiquense. El día de mañana miércoles mi compañero y amigo Rubén García Castillo los acompañará en los micrófonos y yo quiero seguirlos escuchando desde casa. Quiero seguir toda esta transmisión, todas sus magníficas historias que tienen para compartirnos como lo debemos hacer quedándonos en casita. Así es que comuníquense para esas historias angelicales, milagrosas que tienen que compartirnos, sobre todo en estos días. Muchas gracias por su sintonía, gracias al equipo que me acompañó y que gracias a ellos, esa es la realidad, gracias a ellos se hace este programa. Abrazo grande para todos y cada uno de ustedes y a los que nos están escuchando. De verdad, de verdad, algunos dicen, ¿por qué es tan mala? ¿Por qué nos deseas esas cosas? Pero es que esto viene en automático. Después de que ustedes escucharon las historias del más allá, cuando intenten dormir, solo experimentarán dulces, pero muy dulces. Pesadilla. las historias del más allá pero no te preocupes porque el insomnio apenas comienza recuerda no apagues las luces pues ellos podrían aparecer te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror dulces pesadillas 